0: Kapitel 1064, das trägt den Titel äh, Egghead's Research Stratum. Ich, boah, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, auf Englisch äh, Deutsch zu übersetzen. Deshalb begnügt euch erstmal damit. Ne? Den Rest könnt ihr dann rausfinden, was das bedeutet. <Musik> So, mein Lieber, dann würde ich sagen, fass mal zusammen den Spaß. Ja, also wir haben in diesem Kapitel zwei
1: Storystränge. Nämlich zum einen haben wir den Kampf zwischen Law und Blackbeard. Es ist also endlich vorbei mit der Zeit der Offscreen-Kämpfe. Und wir kriegen nur das Ergebnis. Nein, wir sehen hier tatsächlich einen Kampf zweier Giganten. Ne? Also ich meine, Law ja kein offizieller Kaiser, aber im Prinzip zwei äh, Kaiser kann man schon sagen, so von der Stärke her. Und zu meiner positiven Überraschung, werden wir bestimmt darauf eingehen, ist Laws Crew nicht so wack, wie man das irgendwie immer befürchtet hat. Sondern die können auch auf jeden Fall ein bisschen austeilen. Dazu nachher aber mehr. Ähm, wir springen dann vom Kampfgeschehen zwischen Law und Blackbeard. Natürlich nach Eckhead, auf Eckhead. Denn es geht natürlich weiter mit unseren Strohhüten und Vegapunk und haben da zum einen äh, ja Ruffy, Jimbae, Bonnie und Chopper am Start und kriegen ein bisschen brisante Informationen äh, über Kuma, was der denn wohl so für ein König gewesen ist oder vielleicht auch nicht, was da an äh, Fake News in der Welt herumschwirrt. Und ja, wir haben dann auch die anderen Strohte am Start, die nämlich von Vegapunk Lilith erstmal mit auch fancy Vegapunk-Kleidung ausgestattet werden und als wenn das alles nicht genug ist, kriegen wir noch einen Vegapunk zu Gesicht, den, den Vegapunk Nummer 1, die Logik, oder den Logik-Vegapunk, der hier ein interessantes Telefonat tatsächlich mit Dragon führt. Also da ist auf jeden Fall einiges drin im Kapitel und auch hier enttäuscht uns oder nicht und gibt uns schon direkt zur Cover-Story eine richtige Schmankerl. Ich meine, es war im Prinzip genau das, was man ja antizipiert hat aus der Cover-Story, wo ja alle eingefroren waren, dass das möglicherweise Kusan gewesen sein könnte. Und hier kriegen wir jetzt die Bestätigung. Ne? Also es ist, heißt auch Kusan äh, und Van Oga der Blackbeard-Piraten. Also wir haben jetzt hier wirklich Kusan, der mit Van Oga zusammen Pudding entführt hat. Und... Ja, ich bin mal gespannt, ne? Ich mein, Van Oga ist, ist ist, auf dem ganzen Scharmützel mit Lore ist ja dabei. Die Frage ist, wo ist Kusan? So, was treibt den jetzt schon wieder herum? Oder oder hat ihn einfach nur rausgelassen, weil sonst vielleicht ein bisschen zu OP wäre, wenn du noch so Shirio und Kusan mit dabei hast, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu krass. Was hast du dazu?
0: So, hörst du mich jetzt? jetzt? Du hörst mich jetzt wieder, jetzt ich war ich... aus Versehen auf Mute.
1: Ja, perfekt. Was, <lacht> was hast du zu dieser brisant-knackigen Cover-Story?
0: Ey, die, das ist die beste Cover-Story, die ich in diesem Neji-Jonji-Monji-Part jemals gesehen habe, weil ähm, mein Kollege aus Köln, Sebastian, der meinte ja auch, ja, bestimmt kommen jetzt die Blackbeard-Leute nach Totland. und das war jetzt kein Sebastian-exklusives Ding, dass Blackbeard sich Totland vornimmt, aber dass dann der Abkömmling von ihm, äh, Van Auge, und mit Aokiji da auftaucht, das ist natürlich super geil, gerade weil Aokiji auch ein. Ich würde mal sagen, ist ein Fanliebling, ne? man mag ihn. Und ähm, die Frage, die mich dabei ein bisschen umtreibt, ist, ist er jetzt vollwertiges Mitglied der Blackbeard-Bande oder macht er so eine Allianz à la Lore strohhüte Weißt du, was ich meine? Das könnte halt auch sein, könnte ich mir eher vorstellen. Definitiv, ja, dass das, das gemacht hat. Das ne? ist ja
1: genau das, was ja so, 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 so ein bisschen in der Theorienküche brodelt. Ne? Was, was für eine Intention hat Kusan hat mit den Blackbeard-Piraten? Weil offensichtlich als ehemaliger Admiral der Marine und eigentlich ja auch so als lässig, entspannter Typ, ne, tut keiner Fliege was zur Leide, ne, war ja auch so die, die lässige Gerechtigkeit, war ja jetzt auch nicht so ein, nicht so ein Hardliner wie, wie Akainu. Was treibt den mit, mit Blackbeard herum, der ja nun offensichtlich nicht, nicht der sympathischste Zeitgenosse ist? Auch so was, möglicherweise auch Geiselnahme oder, äh, ich sag mal, so, ja, vielleicht auch äh, Leid an Unschuldigen oder sowas, wenn der auf irgendeiner Insel eintritt und da mit, mit seinen Teufelsfrüchten äh, Rampage läuft. Äh, die, scheint da, scheint Kusan scheint, scheint irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Ja, gibt ja die Spekulation, dass der was mit dieser geheimen Marine-Einheit, mit SWORD äh, auch zu tun hat, wo ja auch x Drake zum Beispiel oder und, und Corby, wo die irgendwie auch mit zugehören dass der da so ein bisschen immer noch so sneaky undercover quasi für die Weltregierung Blackbeard als einen der großen Global Player so ein bisschen im Auge behält, was der so vorhat. Oder aber er ist jetzt einfach nur mad, weil er gegen Akainu verloren hat und äh, wie sich jetzt die Marine entwickelt hat und sagt, naja, dann lieber Blackbeard, aber schwierig.
0: Also ich wette mit dir, dass es das keine ungeklärte Frage bleibt. Ich wette, Irgendwann werden wir ihn sehen, entweder auf Blackbeard-Seite oder halt, ähm, halt auf der Seite von SWORD. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass er keinen Bock auf die Marine hat und da zu dienen. Also Lass uns da nicht weiter spekulieren, wir können es eh nicht beantworten, sondern den Rest des Kapitels vorknöpfen, weil das ist ja wirklich von Anfang bis Ende ziemlich geil. Du hattest es schon angesprochen, Law ist ja kein offizieller Kaiser, aber er ist auf Kaiser-Level definitiv, weil er hat ja in Kooperation mit einem anderen Kollegen ähm, einen anderen Kaiser gestürzt und das hatte ich total vergessen. Ich dachte mir, boah, Blackbeard macht Law ja auf jeden Fall komplett lang, aber Law weiß ich definitiv zu wehren und das hat mir richtig gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Auf jeden Fall, also es war ja so ein bisschen, man hat so Blackbeard und seine ganze Crew gesehen, ne? alle so krasse Teufelsfrüchte, wurde ja letztes Chapter auch ne? nochmal riesig krass gezeigt, dachte man so, oh, 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 ja, man hat ja bislang auch von Lost Crew ja nicht wirklich viel gesehen, man hat irgendwie so Beppo, so das laufende Meme so aller Chopper, aber was, mhm. die, was, was der Rest der Crew kann man war also es ging immer so ein bisschen der Verdacht rum, dass Law halt im Prinzip einfach voll die super Ultra wacke Crew hat und er so eine ein ein Mannarmee ist. Was aber wenn man mal so ein bisschen logisch überlegt, ja auch überhaupt keinen Sinn macht, weil Law hat's bis zum Sabaody Archipel geschafft, auch die werden Abenteuer äh, durchlebt haben aller Strohhut Niveau.
0: Mhm. Und
1: ja auch in der neuen Welt du also du bist also du kommst als einzelner Typ nicht weit, wenn du nicht auch eine zumindest ganz passable Crew hast, die auch ein gewisses Stärkeniveau haben und das wird uns hier präsentiert also zum, zum Beginn wird natürlich erstmal Lorge highlightet, der so also direkt mit seiner erwachten Teufelsfrucht, Room zack, direkt äh, Stronger, also, also das Pegasus Pferd direkt erstmal zweiteilt äh, direkt mit seinem ja, mit seinen, mit seinen erwachten Teufelsfruchtkräften. Auch direkt Blackbeard erstmal richtig einen, richtig einen reindrückt, der auch ein bisschen überrascht wirkt. So, scheiße, Alter, warum hat mir keiner erzählt, dass er denn erwachte erwachte Techniken drauf hat? Also, da hat er ihm auf jeden Fall auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt und liefert hier gut ab. Und auch seine zwei Kameraden, die man immer so ein bisschen da stehen hatte, wie hießen die hier? Pengu und... Keine Ahnung. Chucky. Sch ja, irgendwie so. Oder ich, äh, Ja, ja. Haben tatsächlich auch was drauf. Also, die sind so, 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 so ein bisschen so aller Fischmensch-mäßig äh, erstmal direkt ins Wasser gesprungen und äh, kontern mhm. hier Doc äh, Q's äh, explodierende Äpfel tatsächlich so mit äh, aller Arlong äh, wasserkanonen die sie aus ihrem Mund schießen. Und sind natürlich so, wenn die im Wasser aktiv sind, dann möglicherweise schon ein ultimativ guter Counter zu Blackbeard. ne? Also da muss äh, vielleicht schon Sa äh, San Juan Wolf kommen. Um, äh,
0: ja, äh, st ah, ja, stimmt, den gibt ja auch noch, alter Schwede. Weil mhm. im
1: Wasser ne, wird ja hier auch dann gesagt, ne, Mensch, alle deine Crewmitglieder haben äh, Teufelsfrüchte. Das könnte auch ein Nachteil sein, wenn wir Leute haben, die aus dem Wasser angreifen können.
0: Äh, dementsprechend auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ich fand das auch, dass schön das mal zu sehen, dass die Hardpiratenbande äh, in Action in Action äh, tritt, aber ich hatte total vergessen, dass Blackbeard ja nicht nur die Finsternisfrucht hat, sondern auch noch die hier die die, die -nomi. und nochmal mal ganz entspannten Erdbeben hervorzaubert im Raum von von Trafalgar Law und so schön das ja auch ist, dass die, Law, dass die Laws Männer sich gut wehren können. Ich glaube, da wird trotzdem nichts am Ende des Tages. Irgendwie fürchte ich mich persönlich äh, empathisch gesehen zu Law mehr vom Kampf gegen Blackbeard als gegen Big Mom oder Kaido. Weißt du? Wie ich vielleicht auf, will. auf
1: jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch ein bisschen äh, an, angerichtet. Also ich meine, dass Blackbeard irgendwie einen Endgegner in One Piece darstellt. So als absoluter Counterpart zu Ruffy und seinen Träumen, seiner Philosophie. Das hat man ja schon vor Skype ja, wurde uns das ja im Prinzip schon angeteased, schon im ersten Aufeinandertreffen der beiden mit, mit dem Kirschkuchen. Der eine liebt Kirschkuchen, der andere hasst Kirschkuchen. Äh,
0: ja, ja. Ja, das je, Ja, natürlich, ne, klar. Aber ich hoffe, dass es jetzt hier nicht das Ende ist von Trafalgar Lost Crew. Äh, sondern dass sie vielleicht es gerade noch schaffen, zu fliehen, weil wir, wir sehen ja auch im späteren Verlauf, das Schiff wird angegriffen und so. Die, die Hard-Piraten-Bande sind im Wasser auf jeden Fall dabei. Und äh, dieser Riesentyp, äh, Jean Bart, der tankt äh, Law während der den Kroom aufbaut und wieder die gleiche Attacke bei Blackbeard macht, wie er auch bei Big Mom äh, gemacht hat, um ihre Innereien zu zerstören. Was das Problem bei Blackbeard ist, der kann ja quasi alles absorben. Nur, nur ist ihm egal so, ne? Der kann, die, kann das ja wieder freigeben.
1: Am Ende des Tages, ja, aber es ist schon krass, ne? Also Law hält sich hier echt gut gegen, ne? Hat auch am Anfang noch so Sneaky seinem einen äh, Kollegen gesagt, ne, kümmere dich mal so ein bisschen ums Schiff, ne? Guck mal, dass, dass du das Schiff wieder startklar kriegst. Ne, die anderen äh, kontern hier so ein bisschen, so, so ein bisschen die Blackbeard-Piraten auf. Hier bin ich ja auch, was, was du sagtest, ne, hier. Äh, jean paul gibt den 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 Bodyguard und blockt die sniper von Van Oga. Da bin ich auch mal gespannt. Also Respekt, der muss ja auch in irgendeiner Form Haki oder, oder so ähm, die Scheiße, wie hieß der denn hier, diesen Eisenpanzer oder so, den die CP9 oder sowas hatte. Also irgendwas muss der ja auch können, dass der tatsächlich diese Treffer aber auch einsteckt, ohne jetzt zu sterben. Ne? Wenn, man, wenn du so einen, so einen sniper kanonenschuss äh, ins Gesicht kriegst, bist du ja normalerweise tot. Also da ja, da mal gespannt. Theoretisch. Und ja, also klar, letztlich sieht das hier alles erstmal in diesem Kapitel sehr, sehr Lore-favored aus. Na, so, dass sogar Van Oga äh, Blackbeard ganz kurz aus, aus dieser Kroom-Attacke äh, von, von Lore quasi raus äh, teleportiert mit seiner Warpfrucht und ihn sogar fragt, so Menschen, der soll mir die Segel streichen und abhauen. Und äh, ja, ab jetzt könnte es ein bisschen kippen, weil Blackbeard sagt, alter, nix hier, ne, wir sind hier, ne, also, und wenn wir schon da sind, dann können wir auch kämpfen, und ich glaube, und ich befürchte ein bisschen, dass dieser Kampf jetzt noch ein bisschen kippen wird, weil Blackbeard hat bislang noch nicht annähernd das gezeigt, was er ja powertechnisch kann, ne, also ich meine, er hat einmal ganz kurz angetießt, dass er die Erdbebenfrucht besitzt, von der Yami Yami Numi haben wir noch gar nichts gesehen, ähm, und in diesem Kapitel waren die ja bislang auch ein Jesus Burgess, hat, war ja auch noch gar nicht in Action, zum Beispiel. Ob da nun, ob nun Beppo in der Lage ist, einen Jesus Burgess aufzuhalten. Also ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt noch einen Moment haben, wo es gibt. Wir haben immer noch Kusan, theoretisch, der am Start sein könnte. Wir haben mhm. noch Shirio. Der noch am Start sein könnte und auch diese anderen, die er aus Impel Down befreit hat, um Katharina Devon, Jan äh, Juan Wolf, die haben wir ja alle auch noch gar nicht gesehen. Ne? Also sind da noch ein paar mehr, die ja so up his sleeve irgendwie noch aus sich aus dem Hut schütteln kann. Ich bin mal gespannt, aber der Kampf scheint bislang auf
0: jeden Fall sehr, sehr ausgeglichen zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Blackbeard da alleine unterwegs ist. Ich glaube, er hat seine, seine Leute alle verteilt in der Welt, damit er äh, Lass mich das kurz äh, Also, Kopfgelder basieren ja darauf, wie gefährlich ein Pirat ist. Nicht unbedingt Also, auch eine Mischung aus Stärke und äh, Gefahr, die von, die von ihm ausgeht. Und ich denke, der wird da alleine sein mit, seinen, mit, mit den Jungs, die wir da sehen, mit seinen höchsten Generälen und ähm, weil wenn da jetzt noch die anderen kommen, dann ist halt instant Schluss so, da kannst du halt nichts machen und ähm, ich denke, dass er dass er keine Verstärkung bekommt und dass er seine ganze Crew überall verteilt auf der Welt hat, die nach neuen Leuten sucht und äh, ein bisschen, bisschen die Gegend unsicher machen und deshalb auch dieses siemens kopfgeld äh, auf ihn ausgesetzt ist äh, und wir jetzt nicht noch mal irgendwie ein Backup sehen, weil dann würde ja Blackbeard wieder so, man würde halt weiterhin nicht sehen, was er wirklich drauf hat und wird langsam mal Zeit, dass er wenigstens mal ein paar Attacken vom vom wie nennt man das? Vom Zaun feuert? Ist das richtig?
1: Ja, vom Stapel lässt, hätte ich vermutlich jetzt eher gesagt.
0: Aber ja, ja
1: es wird Zeit, dass Blackbeard hier präsentiert, warum er einfach ein goddamn Motherfucker ist, der mindestens ja zwei Teufelsfrüchte hat, von denen wir wissen und äh. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ne? Wir kriegen ja noch einen kleinen Schwenker ja, zu Pudding, die ja auf dem äh, Schiff quasi gefangen ist und hier auch nur noch mal ganz kurz quasi aber uns antießt, dass sie glaubt, dass äh, Big Mom quasi tot ist. Ne? Aber sie sagt hier, äh, als sich als nämlich die, die, die Wachen so ein bisschen äh, darüber auslassen, über Pudding und so sagt sie nämlich auch nur Menschen, wenn Mama noch leben würde, Hättet ihr euch aber richtig in den Boden gestampft. Und ja. äh, dann wird hier nur, ne, du weißt aber schon, ne, dass, dass wir gerade ihren, ihren, ihren Killer, also ne, ihren, den, der sie umgebracht hat, ne, ihren Mörder quasi bekämpfen. Also da bin ich tatsächlich mal gespannt. Es ist so eine Info, so, so, ein, so ein bisschen out of nowhere und das kann man so leicht überlesen, aber zumindest stand jetzt gehen alle davon aus, dass Big Mom tatsächlich tot ist. Da bin ich ja auch mal gespannt. Gibt ja immer noch da die die Theorie, ne was mit Big Mom und Kaido passiert, ob die da nun wirklich gestorben sind oder ob man die noch mal oder die noch mal ausm, aus sich sich aus dem Hut zieht oder so. Da bin ich mal gespannt. Was sagst du?
0: Was? Also also ich ah, persönlich die, muss sagen, ich es cool, wenn nee. die
1: tot sind, weil die haben ihren ihren Story-Part erfüllt. Wie willst du die noch mal in die Story reinbringen, Gewinn bringt, ohne dass es irgendwie cringe wird?
0: Ich glaube auch, weil ich also genau das das wäre dieser cringe Part. Blackbeard ähm, also die alten Kaiser Shanks, Big Mom, Kaido, Whitebeard sind alle tot, außer Shanks. Der Einzige ist noch da. Und ähm, wir haben jetzt quasi Katakuri, der die, der die Big Mom-Piraten anführt, der dann vielleicht sogar eine Allianz mit den Struiten machen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, Das, der, unter das, das, das ergibt das wird das unter Katakuris
1: passieren. Führung sogar noch in gewisser Weise Sinn, so nach diesem respektvollen Kampf. Aber, eine, ne? aber Big Mom Big Mom und auch Kaido, die könnten sich und dürften sich niemals Ruffy anschließen für den finalen Kampf. Das würde überhaupt nicht passen, auch nach dem, was Kaido ja auch abgezogen hat auf Wano und, und, und Big Mom ja, ja. mit der Fischmenscheninsel. Das würde, also das geht nicht.
0: Nee, das sehe ich auch so. Also vollkommen, vollkommen, klar. Das muss so sein. Die neue Generation tritt die äh, löst die alte ab. Katakuri äh, ist äh, tritt in die Fußstapfen von Big Mom ja, und, und Kaido. Ja, das sagt ja, sagt ja hier pudding Yamato.
1: hier selber auch. Ne, new eras only happen when the old legends are torn down. Ne? Also
0: mhm. neue Ära e also, nur, wenn die cool. alten
1: gefallen sind. Und ich meine, äh, macht ja auch Sinn. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt, ob Law Mitglied der neuen Ära ist oder ob bei ihm jetzt tatsächlich äh, in dem Gelände ist, weil zum Ende oh, des Kampfes, nicht, weil zum Ende des Kampfes sehen wir natürlich, dass äh, Blackbeard hier seinen Black Vortex quasi schon mal antießt, ne? also seine Yami Yami Numi. Äh, ist ist dieses Black
0: Vortex, ist das das schwarze Loch, womit er auch äh, gegen White äh, gegen Ace gekämpft hat und ihn quasi ja, ja. dieses Dorf, ja okay, naja, alles also, klar.
1: Und da bin ich mal gespannt. Ne? Ich meine, wir sehen dann zum, zum Abschluss springen wir tatsächlich nochmal ganz kurz auf äh, also zu zu Akainu der hier dann auch nur die Mitteilung kriegt dass es äh, diesen Clash zwischen Blackbeard und Trafalgar Law gegeben hat und und da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt Akainu hier nämlich tatsächlich auch sagt ey okay also müssen wir schon wieder warten worauf müssen sie warten und er ist tatsächlich ein bisschen angepisst auf seine Position weil er vermutlich nicht mehr der ist der der in Action gehen darf ne so aller Kizaru oder ja auch Green Bull, die dann tatsächlich irgendwie das Hauptquartier verlassen und äh, sich der Sache selber annehmen. Sondern der mhm. darf vermutlich nicht mehr äh, mal so eben für so, für so ein paar geile Aufträge raus. Das scheint hier ein bisschen anzupissen. Ne? Also Akaino wird hier am liebsten selber komplett äh, vermutlich noch äh, dem, dem Kampf join. So schön Lore gegen Akaino, gegen Blackbeard. Oh, das wäre das, das, das wäre Schmackofatz.
0: Ja, wenn der da noch mitmischen würde, weil wir wissen ja, Akaino ist sehr, sehr, sehr OP laut, äh, laut Oda. Ich würde mal gerne wissen, inwiefern OP er noch ist, seit Ruffy Gear 5 besitzt. Aber das wäre natürlich schon nochmal ein anderes Fratzengeballer, definitiv. Äh, also ich weiß auch nicht, was, worauf Sie warten sollen. Jetzt pauschal, fällt dir da irgendwas ein? Mir jetzt überhaupt nichts.
1: Nee, vermutlich hat sich AKI nur irgendwie die Situation nur irgendwie anders vorgestellt und hat jetzt vielleicht selber gehofft. Äh, einen Lore oder oder so ab abcashen zu können irgendwo und mhm. will sich jetzt oder will und kann sich jetzt gar nicht in dieses Gemenge zwischen zwei Kaisern einmischen weil äh, wenn er da nicht selber steht oder so dann wird ja schon jeder Marinesoldat, Soldat den du da irgendwie hinschickst um in diesen Vorfall einzugreifen der wird ja komplett hops genommen also mhm. deswegen ich bin mal gespannt welche Pläne da die Weltregierung verfolgt weil ein Plan den sie verfolgen den Wissen wir ja schon, ne? denn da ist ja die CP0 am Start, ohne da jetzt äh, schon aufs letzte Panel und äh, Vegapunk Nummer 1 vor, vor Spoilern zu wollen. Aber wir springen aus dem Kampf tatsächlich nochmal nach Eckert, ne? also die Insel der Zukunft und wir sehen den Polizeioffizier Kuma, der ja die Verfolgung abgebrochen hat, denn er erkennt seine... Die, die er verfolgen soll, nicht mehr. Denn mit Hilfe der Teufelsfrucht von Bonnie sehen wir Ruffy mit 70. <lacht> und hier nochmal witzigerweise a Glimpse at a Possible Future. Also, da zeigt uns Ola mal, wie Ruffy mit 70 Jahren aussehen könnte. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus.
0: Aber der, also der verändert doch tatsächlich die, 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 das Alter. Ne? Die Person ist dann tatsächlich so alt und nicht nach den Vorstellungen von Bunny wird man dann geformt, oder?
1: Nee, 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 nee. Also, die nimmt... Zumindest nach dem, was wir wissen, einfach die, die Person so wie sie ist und lässt sie halt tatsächlich, also tatsächlich altern. Ja.
0: Spannend. Zum Glück hat die Chopper nicht zu alt gemacht, weil der Typ ist <lacht> relativ schwach auf den Knochen. Aber Jimbei sieht richtig wild aus, richtig richtiger kleiner Frechdachs. Und auf jeden der. Fall. Der teas das nämlich an, was du da äh, am Anfang auch uns äh, angedeutet hast, woran ich mich auch erinnern können, konnte, dass, äh, dass ähm, Bartholomeus Bär bekannt war als der Tyrann. Und ähm, der sagt ja auch hier: Ja, das war nichts Persönliches so, Bonnie, aber der ist nicht so bekannt gewesen als der nette König. Ähm, der, und er abgesetzt wurde. Äh, war jetzt nicht der beste Ruf. Und die sind ja immer in Arbeitskollegen gewesen. Die zwei, die kennen sich ja vielleicht sogar ein bisschen. Und, äh, aber so One Piece-Technisch kann ich mir gut vorstellen, dass. Da ah, du hast Red nicht gesehen, ne? Nein. Ähm, dass das. Ist, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, One Piece. Mäßig wieder so ein bisschen ist, ja, war alles von, von Bartholomew Speer und den ganzen Leuten abgesprochen, so äh, ja, davon, davon ist auszugehen, Fungi, ne? dass es
1: entweder abgesprochen ist oder aber tatsächlich, wir wissen ja, wissen es ja über News Morgan ne, und, 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 und die Zeitung, dass sowas ja natürlich auch über Fake News gespreadet werden kann. Ne? Also dass die Weltregierung brauchte einen Sündenbock um möglicherweise die Experimente an Kumar rechtfertigen zu können oder das, was sie da mit dem Sorbet-Königreich gemacht haben, keine Ahnung. Und dann macht es natürlich nur Sinn, wenn du das Bild des tyrannischen Königs hast. Ne? Also ich meine im Prinzip genau das, was ja auch äh, Sir Crocodile auf Alabaster gemacht hat, nämlich den König quasi als unfähig dastehen lassen ne? und sich selber als Helden hingespielt. Das geht ja relativ schnell, also von daher... Ähm, bin ich da mal gespannt, aber da werden wir bestimmt über, über Bonnie noch ein bisschen was revealed bekommen, weil bislang wissen wir nur, okay, hey, Bonnie sagt nämlich, so stimmt das alles gar nicht, ne, also das, 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 was du da erzählst, ne, dass er in den Tyrannen gewesen sein soll, das ist so ein bisschen wohl nicht ganz korrekt. Auch inwiefern er hier tatsächlich diese Zusammenhänge mit den Revolutionen nähern hat, wird hier ja so ein bisschen angesprochen, aber auch das alles noch, noch sehr vage und sehr schwammig.
0: Ja, wir müssen ein bisschen auch warten, aber Barton Bios Bär flashback da hätte ich Bock drauf. Und apropos Flashback, kennst du das Meme von Charlie Cheel und Alan Harper, wo die am Küchentisch sitzen und Alan sagt so, ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Und dann sagt Charlie, wenn du es vergessen hast, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Und Alan ja, ja. sagt, ja, du hast recht. Und dann sieht man Jake so im Regen stehen. Nach dem Fußballtraining, das, ja, ich weiß. Genau. genau. Ja. Und ich habe gesehen so, oder also man sieht so, Alan ist Oda und dann, I think I forgot something. Und dann sagt so, his writer, dann muss er nicht so wichtig gewesen sein. Und dann sieht man so, über, über Jake stehen, äh, Wano Kuni-Arc, Soros, Backstory. Wo ist die eigentlich?
1: <lacht> ja, die hat Oda augenscheinlich hinter den Tisch fallen lassen, damit Wano Kuni sich nicht noch länger streckt. Weil da haben wir bislang noch nicht viel gesehen. Also
0: Hat er denn also hat er bestätigt, dass äh, Wano Kuni die äh, naja, Hintergrundgeschichte von Zorro haben wird?
1: Er hat im, im, im Zuge des Whole Cake Island Arcs, hat er gesagt, dass, keine Ahnung, 2017 oder irgendwie sowas wird das Jahr des Sanjis und sagte dann und danach folgt das Jahr des Zorros
0: oder so Ja, also, okay, 2017, 2022 ist ja ungefähr das Also, da nahin, hat sich Oda ja. mal, mal
1: zu hinreißen lassen, irgendwie zu, zu formulieren, dass es sich jetzt ein Arc um Sanji dreht und danach wird Zorro gehighlightet Was ja in gewisser Weise mit Enma auch ein bisschen da war, aber unter dem Highlighten haben sich halt ungefähr alle Leute eine Backstory versprochen. Ähm.
0: Ja, weil das war ja auch nur ein Power-Up. Also, ich hoffe, da kommt noch mal was, weil es wird mich echt nerven, wenn wir jetzt keinen Zorro-Backstory bekommen. Ja, ich, das geht nicht. Ich bin
1: mal gespannt, vielleicht gibt es ja jetzt auch auf, auf, auf Eckert noch ein bisschen was zu Zorro, weil der hat ja da irgendwie noch eine ganz, irgendeine Frage an Vegapunk, ne? wir erinnern uns vor zwei Chaptern oder so. Der hat mhm. da ja auch augenscheinlich irgendeinen Auftrag unterwegs. Naja, wir gucken mal auf jeden Fall, nachdem sie nun Kuma entkommen sind und äh, Bonnie hier nochmal so eine so ein, so ein neues Laser-Lichtschwert irgendwie mal ganz kurz angeteast hat. Wo auch immer das jetzt herkommt, äh, sind unsere Strohfreunde wieder normal und wir springen tatsächlich zu den anderen Strohhüten. Die nehme ich jetzt. Ah, warte.
0: Ja. Nachdem sie normal sind, bekommen wir erstmal den Fanservice-Shot von Bonnies Arsch. Wichtig. Ja, wichtig. Und dann können wir ne? Ja. Und ja. dann äh, Titan AE-mäßig fliegt der Dingens, der Roboter in die Höhe, um irgendwas zu machen, ja. Aber das überlasse ich gerne dir.
1: Ja. Genau, also wir kriegen ja noch so ein bisschen was zu der Insel und dass äh, die hier die das Wetter beeinflussen können und dass die Wolken so ein bisschen den den Himmelswolken nachempfunden sind, bla bla bla, ne, die Stadt der Zukunft. Äh, Im Prinzip wichtig für uns ist, da ist das Hauptforschungslabor äh, von Vegapunk drauf, ne, das Research Stratum. Und... Ja, da bin ich mal gespannt, also das wird ja für Frankie das absolute äh, Valhalla und der macht sich hier auch direkt mit Sanji und Robin und Nami und Lysop direkt auf den Weg ähm, und folgt hier Vegapunk Lilith direkt, kriegen auch direkt neue neue Kleidung, also jetzt sind alle ausgestattet hier mit mit fresher vegapunk äh, mit Vegapunk-Klamotten. Die einzigen, die auf dem Schiff verbleiben, sind nämlich Zorro und Brooke, die aufs Schiff aufpassen wollen, weil sie Vegapunk noch nicht so ganz über den Weg trauen. Da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so ein bisschen äh, gut sein könnte, dass Zorro und Brooke hier vielleicht auch nicht die neuen Klamotten angezogen haben, die möglicherweise ja auch Technologie enthalten, die gegen sie verwendet werden kann.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, weil... Lissab hat ja den gleichen Anzug an wie diese, wie diese Person da, wie Wrath oder so, wer das war, der das erste Mal äh, die, die Dinge jetzt angegriffen haben. Also, oh, der in dem Roboter drin, diesen, diesen hautengen Anzug. Und Nami hat halt keine Hose an, genauso wie Robin. Ich glaube, was halt passieren könnte, ist, dass wir einen Nami-Robin-Hentai bekommen nächstes Wochenende, weil du muss ja Hüschen zur Seite geschoben werden, schon ganz losgehen. Und ich denke mal, Vegapunk ähm, hat genau das beabsichtigt und äh, hat die Gruppe damit gebufft, dass die dass die beiden Schwertkämpfer außen bleiben müssen.
1: Nicht dass sie ihre Schwerter in die Scheiden stecken.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben und immerhin ist Vegapunk ein großer Deathpunk Fan. Nicer Kerl.
1: Ja, also auf jeden Fall alles es wirkt alles noch so ein bisschen noch so ein bisschen skurril so auf auf auf, auf Eckhead so. Wir wissen ja auch irgendwie von diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten von Vegapunk. Ne? Letztes, letztes Chapter, die die für Chaos sorgt. Lilith war ja, glaube ich, auch irgendwas in Richtung Böse. Ähm, also vielleicht ist das Lächeln, das sie aufgesetzt hat. Also äh, vielleicht treibt sie die Strohhüte tatsächlich in irgendeiner Form noch in eine Falle. Weil die hat ja auch äh, als Ziel eigentlich gehabt, die Strohüte gefangen zu nehmen. Da bin ich echt mal gespannt. Und ob es vielleicht doch noch einen, einen Vegapunk gibt oder eine Hierarchie innerhalb der Vegapunks, weil wir hatten ja schon gesehen, dass Vegapunk 01 quasi Lilith äh, Befehle gibt oder Mitteilungen äh, über, über die Strohhüter, als sie angekommen sind. Und eben dieser Vegapunk 01, der ja die Logik verkörpert, telefoniert halt hier eben auch via Teleschnecke mit Dragon und äh, informiert ihn darüber, dass er, weil er so schlau ist, weiß dass er bald sterben wird, was ja auch stimmt. Wir erinnern uns die CP0, die ja mit, mit äh, dem Pazifista Kuma auf dem Weg ist, um Vegapunk auszuschalten. Es wird auf jeden Fall echt, echt verworren. Wie jetzt ah!
0: Jetzt fällt es mir die Stücken vor Erik geht ein Licht auf. Ja, das ist doch jetzt ganz easy. Wir machen, das läuft folgendermaßen, äh, die kommen dahin, nach Eckhead Island, dann äh, Safe und Ruffy und die anderen den Vegapunk, und, oder Vegapunk stirbt, im Zuge dessen vermacht Frankie sein Wissen, bam, und schon äh, gibt es ein paar für Frankie für die 1000 Sunny und alles pipapo, technologisch sind die auch super drauf jetzt, und äh, die befreien auch noch äh, den Kuma-Typen, und dann bekommt Bonnie ihre Backstory so wird's laufen.
1: Ja, oder aber tatsächlich, was auch geil sein könnte, ist, wenn wenn Vegapunk ja offensichtlich, was es ja auch immer schon als Theorie gab, ne, Vegapunk arbeitet tatsächlich verdeckt mit der Weltregierung zusammen, was ja dann auch Sinn machen würde, dass er in Kuma was programmiert hat, dass äh, Kuma weiterhin Dragon-Bericht erstatten kann und ja den letzten Auftrag hat äh, und, und ja quasi auch den letzten Auftrag einprogrammiert hatte, um die äh, 1000 Sunny zu beschützen auf dem sabo archipel dass jetzt aber tatsächlich Vegapunk stirbt, und die Revolutionäre ausrücken, um die Mörder gefangen zu nehmen, und dann auf die Strohite treffen. Und wir da dann oh. endlich das Aufeinandertreffen von äh, Ruffy und Dragon haben. Wer,
0: wer auch. Das würde ich sehr, sehr gern sehen, ja. Wäre auch sick. Und dann im
1: Zuge dessen wir von Dragon vielleicht sogar die Backstory zu Kuma enthüllt bekommen, weil der die Information oh. hat, was mit Kuma passiert ist oder so.
0: Also ja, da sehe ich, seh ich mich auf jeden Fall mehr. Das, was ich gesagt habe, wäre so generisch gewesen, aber das, das gefällt mir besser.
1: Ja, es wäre halt irgendwie, ich, ich fände es halt ganz cool. Ne? Ich meine, wir gehen jetzt in, den, in die finale Phase von One Piece und es wäre irgendwie ein bisschen weird, wenn mitten im finalen Krieg, wenn schon die Kacke am Dampfen ist, Ruffy und sein Vater das erste Mal aufeinandertreffen und du dann erstmal so ein so ein Chapter darüber hast, so, Dad, bist du es? Oh mein Gott, ne, bla bla bla, so a Naruto trifft sein, äh, trifft trifft Minato im Inneren, als als äh, äh, der Kyubi kurz davor es auszubrechen gegen Pain oder so, das macht halt einfach irgendwie wenig Sinn auf so einem Kampffeld, dass äh, Dragon und Ruffy erstmal sich heulend in die Arme fallen.
0: Ähm. Ja, vor allem heulend. Ruffy wusste nicht, dass er einen Vater hatte noch vor kurzem und so, ne, also die richtige emotionale Bindung besteht bei denen nicht.
1: Nee, aber also irgendwie wäre es cool, wenn die vor dem Kampf aufeinandertreffen. Weil ansonsten, vielleicht ist Ruffy ja auch pissed auf Dragon. Weil, Dad, wie konntest du mich verlassen? Keine Ahnung. Also irgendwie fände ich es cool, wenn die aufeinandertreffen und es nicht auf dem Schlachtfeld ist. Hm.
0: Das sehe ich auch so. Und es
1: würde sich halt hier mit Vegapunk gut anbieten, ne?
0: Ja, also da bin ich dabei, da gehe ich mit. Ich bin mal gespannt. Oh, hast du noch sonst noch irgendwas zu vermelden?
1: Nee, ansonsten. Äh, Chapter war auf jeden Fall knackig. Ich freue mich. Also, ich freue mich. Ne? Also, wenn wir nächstes Chapter weiterhin noch also so ein bisschen zweigeteilte Action sehen, zwischen wir kriegen so vier, fünf Seiten Kampf zwischen äh, Lore und, und Blackbeard und dann weiterhin auf Egghead springen und da so ein bisschen jetzt ja richtig reingehen in die Thematik und die CP0 vielleicht sogar auftaucht, die nächsten Kapitel, das könnte mhm. richtig, richtig geil werden. Und, äh, das ich auch, ja. ja, also wie gesagt, ich bin weiterhin eigentlich kein, kein riesiger Freund von diesem ganzen Futurama-Zukunftskram, weil ich das irgendwie nicht so ganz One Piece passend finde, das stört mich tatsächlich auch immer noch ein bisschen, aber äh, die letzten zwei Kapitel läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Jo, schön, dass es dir auch gefällt. Jo, freut mich auch, Be
1: ne, ja sonst auch kacke, ne, wenn man sich da jetzt durchquälen müsste.
0: Definitiv, aber der finale Arc, sehen sind wir uns einig, das, das geht schon mal gut los, zündet gute Action, Setting ist vielleicht ein bisschen komisch, so ein bisschen Battle Angel-Lita-mäßiger Vibe, aber ansonsten ganz nice und ich würde sagen, du darfst das letzte Wort sprechen.
1: Ja, wunderbar, ne, dann äh, vielen lieben Dank, wenn ihr bis hierhin mal wieder ausgehalten habt, ne? 33 Minuten Geschnacke ist ja auch immer ein bisschen, deswegen, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann äh ja, teilt weiter an eure Freunde, Freundinnen, Instagram, Spotify, ihr kennt ja den ganzen Kram, ne, weiter teilen, sagen, das hilft immer und dann äh, hören wir uns zum nächsten Kapitel wieder. Nächste Woche Tschüss. Pause, leider, aber.
0: Ach ja, stimmt, über ja, ja, alte Chapters, alte Folgen. Aber da gibt's auch alte gut, Folgen gut. auf die Ohren, auch gut. Na? Bis dann, äh ciao, ciao.
1: 재미, so, es